0: 记录闲谈短片，分享思考轨迹。这里是人文对谈类播客，各站停车
1: 。数据的结果可能并不重要，而这个数据如何形成的？用康德的话讲，就要把我们的把我们的理论渗渗透进我们的观察里。可能这个是我们在考量考量数字，甚至考考量我们自己得出的结论的时候，都不得不做了一个预防针吧。
0: 这就是一个那种笼统数字啊，往往是我们是需要谨慎的。就是笼统数字，你立马得出了一个很笼统的一个结论啊，这是很容易深入人心的嘛，很容易你就有了一个刻板的印象就产生了。但其实事实上可能并非如此
1: 。如果只看这个数字，我们很可能会丢失很多重要的细节啊。所以如果我们把这个数字摊开来看，看看这个数字背后是怎么形成的，比如说像刚才说到的肤色啊，还有纹理分科啊，哎，我们看到的东西很可能是截然相反的，但是数字没有变。数字好像不会骗人，可是用数字的人好像是会骗人。大
0: 家好，欢迎来到本期的各站停车，我是 Daniel， 我是小何子。今天我们来聊一个之前好像都没有怎么涉及过的话题，就是和数字有关系的啊。毕竟就是之前聊的都是那种人文性的话题嘛，对。那我们今天想聊的一个数字呢，其实是在大众传播当中的一个叫数字误导或者数据误导。我们这里讨论数字，就不是像。呃，大家以往想象的是在论文当中啊，或者是很高深的那些什么学术著作当中出现那种论呃图表啊，对吧？表格啊，就那种大量的数据。对我们不是讨论这个数据，或者是互联网公司那种，比如什么大数据啊，就不是那一类的数据，而是什么呢？而是经常我们在一些热搜啊，或者是爆款文章的标题当中啊看到的那种数字。对这种数字呢，往往是非常吸引眼球的，吸引你点进去。但是呢，它背后可能又缺乏着足够的那种数据统计的背景啊，或者说它这个数据本身是真实的，但是它想引导着你的那个解读啊，它是有很强的这种偏向性的。对，所以我们今天要讨论的这类数字呢，就是说它是单一的啊，然后它是作为标题啊，或者是一种常见说法的一种数据啊，比如说我们说要呃每天睡八个小时啊是最健康的，但是你有可能过几天又看到一个热搜说啊医生说或者是某某。那种什么打了鸡血的企业家说：“我每天睡四个小时，你看我多成功，对吧？”
1: 这说法之间就会互相冲突了啊
0: 。所以你看到这种八个小时啊、四个小时啊、什么最新科学研究啊、睡十个小时最健康，或者说最睡几个小时其需要减少寿命的，对吧？就这种数字，往往它就会出现在那个标题中，吸引我们点进去，而且呢，它又很容易就植入我们的脑海当中，对吧？下次我们看到了这个数据，哎，接收下来了。就会去跟别人去分享啊，茶余饭后作为一个谈资去跟大家交流。所以这种数字它的一个传播能力，它在我们这种大众媒介的这种流通性还是很强的。所以如果说一旦这个数字本身有些问题，或者对它的解读产生了一些误会的话，那么它的影响也是非常的巨大的
1: 。嗯。所以我觉得我们今天聊的数字更多的是作为语言、作为概念的数字吧，而不是作为具体数据的数字。因为刚才说像呃一些图表啊、报表啊那些东西作为具体的数字，对吧？
0: 就具体的参数。呃、嗯，它有个背景吧，是在一群数字当中的一个数字
1: 。对，它是抽象出来的数字，也就是像刚才大牛说的那个呃，就作为结论的数字，比如说每天应该睡六个小时，或四个小时，或者八个,个小时。这个具体数字怎么得出？对吧？比如说是通过怎样的数据，通过怎样的算法得出来的？啊，这个是可能是交由比如程序啊，或者是专业的比如数学领域的人来考虑的。但是呢，这个数字它被呈现在标题里，被我们作为一个信息知道，然后接受下来，它会对我们的观念产生影响。哎，那这个可能就是我们比较擅长的话题了，就是作为语言、作为概念的数字。我们要讨论的是这个数字作为概念本身啊，它是如何在这样一个传播和接受过程中，然后对我们的概念形成影响的，以及呢，就是我们该如何有这样的一个心态吧，去来认识这样的一个被数字包裹的这样世界。因为也毋庸赘言了嘛，对吧、啊？就是我们现在无时无刻不生活在一个被大量数字数据包裹的这样一个时代，包括我们看到很多对呃文章标题啊，还有很多热搜的词条啊，比如说词条经常会说一些呃很宏观的数据，或者是比如说。某年某月，或者是现在，我们的整个哪个指标、哪个经济数据又达到了一个怎样的标准？然后这个标准就很快就作为一个很吸睛的一个标题吧，比如说70也好、八十也好，一个很高、很高、很所人听闻的数字，这个数字对我们来说就是一种能够现成接受的结论了啊。至于这个数字是怎么得出来的呢？哎，这个可能是要我们思考了。而怎么思考这个数字得出的过程，可能就是我们今天要讨论的主题了。
0: 那今天呢，我们讲这一期的话题呢，也是参考了一本非常有意思的书，它是来自中信出版社的两位作者啊，美国人，他们是这个卡尔·博格瑟龙和杰文·韦斯特啊，他们写的叫《拆穿数据胡扯》，对，这样一个书名。然后它有个副标题，我觉得副标题可能更加的贴切一点，就是叫《信息驱动世界的生存指南》。也就是说，在信息媒介当中存在的这些呃数字。本期呢也是有这个赠书活动啊，大家可以关注一下我们的置顶评论，对，里面就是会写到，就是你评论的话会有赠书，或者是加我们听友群就抽奖一下。就是哎，说到这个赠书事情啊，就不得不稍微说一句，就是说很多听友以为我们这个评论区的赠书呢就是抽的形式，但是因为现在平台啊那个评论区没有办法去抽，对，所以我们都是选择的，就是选择那种评论的更加认真一点的、啊，信息量更加大一点的，提供更加。呃，就怎么说干货的，分享自己感想的那种评论，更加容易被我们抽到吧？对，就是还是要分享一些自己的感想吧？对
1: ，对，就是你的认真会得到回报嘛？大概想传递这样一个信息吧。啊、嗯。嗯、对，那刚才你说到这个书的副标题啊，其实很有意思，它叫《信息驱动世界的生存指南》嘛。我们知道生存指南更像是一本工具书，对，像什么野外求生的十个技巧啊什么。呃，但是我看豆瓣评论那个书评很好玩，就是有些人吐槽，他说它不仅仅是一本生存指南。它还是一本，就是如果我们想用类似的方法去糊弄别人的时候的操作指南。它不仅仅是防御性的，它还有攻击性。啊、好像也是书里面自己，他也传递了这样一个思想，就是说，呃，如果你呃实在有时候想用本书里面的一些技巧去糊弄别人的时候，你也可以不妨一用。呃，这是一个调侃的说法。瞬间就变
0: 暗黑了<笑>
1: 、呃。就它的操作性是很强的，它不仅仅可以用来防身，哦、也可以用来就是嗯杀人于
0: 后攻击是吗
1: ？呃、对啊、呃，开个玩笑了，就是。但不管怎么说，它对于我们在这样一个信息时代能够保持我们的信息健康吧，还是很有帮助的。以前我们做过一期叫做“讨论热搜”的嘛，就是说热搜里面它可能会有怎样的一个生产机制，然后它怎样影响着我们的情绪和认知。那里面其实也说到，在现在这样一个信息爆炸的时代，就别说热搜了，包括不是热搜的很多信息吧，碎片化的信息啊，然后朋友圈的一些信息啊，甚至包括我们身边人、身边人用口耳相传给我们传递给我们的信息，里面都有太多太多的杂质。需要我们去过滤了。如果你真的想改善你的认知质量，那你还是可以学那么一点一两招吧。呃，就就像这本书里面教的一样。那这本书很好玩，就是它的原书名啊，叫《Calling bullshit》。Calling 就是 call 打电话 ，calling bullshit 就是在著名的那个呃哈利法兰克福那本《论扯淡》里面那那个扯淡也是原文也是 bullshit 嘛。那这里的 bullshit 我们看成胡扯啊，但不管是扯淡还是胡扯，都有一个扯字。那这个扯就很好玩，虽然这个我们可以辨析一下，对，就是大家也可以。去说说这类似这方面这个翻译过程中的一些有趣的例子。那这个不管你是怎么扯吧，它的原意也、啊、都是排泄物，对吧？泻的多，泻是牛牛粪嘛，都是排泄物。然后他说出来的话语呢，就像粪便一样，没有什么营养，没有什么价值。但是他又在你面前这样挥舞，就会让人感觉啊，这个信息的质量很低，甚至有害啊、嗯。所以不管怎么说，这个扯字都可以很好的概括这样信息的一个特点。而这本书叫做《数据胡扯》嘛，哎、呃，这是意义过来的，数据胡扯》。那还有什么不是数据的胡扯呢？啊，当然像很多很直观的，比如说啊、哎，说一些没用的废话啊，还有包括像我以前做一期叫做“时髦的空话”，也就是用一些、哦、胡乱的词藻，就是你听每个字都你都认识，但是连在一起你读不懂的那样的话，然后把那个话拉得特别长，然后来迷惑你的认知。这样呢，在这本书里面叫做“老式胡扯”，就所谓的用词藻、概念、修辞来把话语的内容给蒙蔽掉然后这样一些胡扯叫做“老式的胡扯”。而这本书主要的目的在于拆穿一些新式的胡扯，也就是所谓数据的胡扯。因为、嗯、呃，就是如果有听我之前什么科化那一期的朋友，可能也会感觉到，就是那种话它不太站得住脚，它没有数据的支撑，没有什么科学实证啊，没有什么明确的指涉啊，就很多这样的问题。然而反过来想，如果有了数据的支撑，有了比如说呃证据啊，还有方程啊，还有模型啊，难道这些话就一定是能够被我们相信的吗？哎，好像也不是这样。这本书里面就给出了很多这种建立在有统计程序啊、数据算法啊之上，仍然是胡扯的这样一些话，所以就有很多丰富的例子。那这本书呢，里面举了大量这样的例子嘛，包括我们今天的这个讨论也会建立在许多有趣的例子上面啊。所以大家听了之后，也可以想想自己身边有没有类似的例子，对，然后也可以做一个联动
0: 。呃，对，就是他书中很多例子比较是美国的一个状况嘛，我们还是会举一些跟我们这档节目调性啊符合的一些例子吧。嗯对，然后大家有什么其他例子？你生活中的也欢迎在评论区做一个补充。那我觉得我想到的第一个例子，其实就是我们之前。好像是唯一一期吧，我不知道，我没有仔细的看过。嗯、就是反正有一期标题当中是出现了一个数字，而且就非常符合我们今天对于这个数字误导的一个定义。嗯、而且那期的标题呢是引起了一些小小的争议，就是我们的第2十期节目 J C 2 0那期的标题也有一个问句，叫做“中文 70% 的词汇来自日语吗？”对，是确实是有一定的这个流量目的了，就是说吸引大家来,来听一下我们这个节目。那、啊、不
1: 过这个说法不是我们原创的，就是包括七十、不是我们原创的包括六十、六十八十，其实都是很多这样的公众号标题党，他们先有了这样一个
0: 呃说法呃，甚至是<后>它是有一定的这种背景支持的。就是确实有人是认为说，大概中文里有百分之七十这样的词是来自于日本的，但是呢，我们其实这样的百分之七十很容易会让人。去来说明一些问题啊，比如说说啊，中文其实现尤其是这个现代汉语当中，可能自己原创的词会少一点，或者说很多都是通过日文译借过来的词啊，什么之类的，去强调这种呃怎么说呢，这种功能性啊。但是经过我们那期节目，其实给出了很多的辨析啊，当时是借助了那个陈立伟老师那本书嘛，对他其实是分析了。通过这个历史的角度分析了很多这个中日词之间是怎么样过来的嘛？这个翻译的旅程啊，词语的旅程
1: ，对，对对<的>叫做漂流或者旅行嘛
0: 。啊，词语的旅行，对。那么这里面就有一个很有意思问题，就是说你光看这个数据，可能百分之七十、百分之四十、百分之三十，这个数据其实意义并不是说特别大的。我们还是要看具体的一个领域，比如说在日常生活的这种词汇领域当中。陈老师这本书里面就讲到，其实日文的介词并不是说比例特别高的，可能就百分之十几二十。但是我们如果说要细致的去统计具体是多少，这个真的是非常非常的困难，对吧？有兴趣的同学我就不多复杂讲了，嗯、可以去听一下那期节目
1: 。而且词语的使用是很灵活的嘛，它会不断的在日常使用中诞生出可能新的或者是更灵活的用法，啊、那这个时候对自己造成很大的麻烦。
0: 而且我觉得，可能在日常生活的比例，这几年反而日文介词的比例可能会在升高哎，比如说那个网络词汇啊，或者是二次元那种词汇啊，深入到我们的日常语汇当中，嗯、这个其实是比例可能是在升高的，这只是瞎猜猜了。但还有一点就是说，某些专业领域的词汇当中，可能日文介词的比例是很高的啊，比如说可能文科的人文社科的很多这种词汇。这个比例是还挺高的，可能就远远比日常生活的百分之十几、二十要多，可能可以达到百分之三四十这样的一个比例。嗯、所以，反正经过这个我们细细的辨析以后，你就会发现啊、哦，比如说你从事不同的领域，学习的是不同的专业，甚至接触的这个信息来源不同，你可能对于哦、呃、说哪些词是日文过来的，哪些词是什么英文的外来语啊，什么之类的，你可能这个认知感觉是差别还是挺大的。而且这个词汇的这个来源呢，呃，我如果说没有借助现在很专业的这些语料库或者是一些外来语这种词典，其实很多东西真的是很难去辨别，说它到底属不属于外来语这个范畴的
1: 。我们知道，在统计学上有一个现象，就是根据统计方法的不同，呃，同样的数据进去可能会有不同的结果出来
0: 。那么，不
1: 管这个数比比例是70也好， 8 0也好，是多少，这个统计出来的结果很大程度上是受我们统计方法的影响的。比如说，有一个最重要的点就是你如何定义这个介词的一个使用范围和它的这个使用状况。比如说，有些词它它的确是，比如说从日文过来，然后在它里面保存下来，但是不用啊。对，这可、个、这个你它要不要算呢？有些人算，有些人不算，那这个统计结果就会有分叉。那还有一种就是像我们我们那期聊到，它是进行一个漂流，它原来是中文，就是古古古汉语或者古籍里面的词汇，它跑到日、嗯、日本去了，日本还在用，但现在中文不用了。那这样的词，你是算它是这被接过来的吗？你算呃，你在曾经在古文里面看到了它，但是它又出现在日文里，这样子你要不要把它考虑进去呢？对，还有那种比如说像造语啊，现在有些日和日汉语，它的那个造词过来，那这个时候就会形成一种你每个人、每个统计者或者每个统计方法之间的一些微小的差别。呃，这个思维可能也要贯穿我们今天的很多讨论嘛，就是数据的结果可能并不重要，而这个数据如何形成的，我们如何去把我们的呃。用康德的话讲，就要把我们的把我们的理论渗渗透进我们的观察里。可能这个是我们在考量考量数字，甚至考考量我们自己得出的结论的时候，都不得不做的一个预防针吧。嗯嗯
0: ，或者说是直接从这个数据形成的过程，或者它的统计手段的方法，就会发现这个统计者或者是这个调查组的一些倾向性。对我觉得发现这个倾向性本身，嗯、然后再结合他得出的一个结论，可能更加有利于我们通过不同的这种。数据来源了吧，来得出一个更加客观的一个结果、嗯、啊，是这样的一个过程
1: ，或者是就算这个数字是真的也好啊，不管是真是假嘛、嗯我，我们对于这个数字它是如何形成的，它的背后这个形成机制，如果不留个心眼的话，那么这个数字其实对我们来说是没有意义的，对吧？它是70还是 69， 对我们来说可能只是一个像我们我们一开始说的是一个结论性的意义，而如果我们要把这个数字真正理解它的发生过程，嗯、并且。让这个数字对我们的整个观念产生影响，对吧？比如说，我们知道这个数字它是如何形成的，然后我们知道这背后的一系列过程，我们才能够对这个数字背后的说世界也好，你说联系也好，有所认知，有所概念。哎，那这个才是呃怎么讲？就是做一个梳理工作应该做到的而而我们看到的现实生活中，我们很大程度上只关心数字具体是多少，对？比如说它是69还是 70， 呃，但不重要。但是它一定要比某个指标要高，比如说呃。它可能现在是70但是比如十年前可能是50哇，那我们看到哇，它增长非常显著啊，啊，那这个时候我们就可以得出结论了。嗯、那我举个例子啊，如果我们只注重数据的大小，再注重比数据的话，我们可能会犯一个这是在统计学上容易犯的错误，叫做把相关当成因果。可是我们知道相关和因果是不能够画等号的。呃，说比较著名的，就是我们之前也讲到的棉花糖实验，对吧？我们在呃，吃苦叙事那个时候讲了、啊，因为棉花糖实验，它是一个试图用它来证明说，能够忍耐、能够吃苦的人，能够取得更好的成绩，对吧？因为我们知道棉花糖实验，它测的就是，如果被试就是那个小孩子，他能够忍住不吃桌上的棉花糖，那么根据跟踪调查，这些忍着不吃桌子上棉花糖的小孩子。他们在未来的人生中都会取得相对好的成果啊，这是很直观的数据嘛。比如说有100个人啊，比如说有，然后有，嗯，五十个人吃了， 5 0个没吃。那50个吃了的人，他们的未来结果都不太好，嗯，然后相对应的对照组，对吧？没吃的他生活更好，这是很直观的一个数数据结果，而且这个也是能够白纸黑字，对吧？能够直观看出来的。哎，可是呢，这本《拆川数据胡扯》这本书里面也有讲啊，其实棉花糖实验的研究者们，他们也是有了相当的谨慎的。他们完全知道，就是只是凭这样一个吃不吃棉花糖的结果，不能证明说吃棉花糖这个行为和未来就是这个小孩子能够取得多大成就之间有什么关系。他只能说这两者之间可能某有某一种相关性，但是这个相关性能否转化为因果呢？那这还是未知的。哎，可是呢，有意思的是，这种研究者的谨慎呢、啊，经过大众媒体的这样一个传播，就会失去它的谨慎性。因为我们看到很多媒体，包括我们小时候看到什地摊文学啊，包括爸妈转发的公众号文章啊，都会很直接的把这个棉花糖实验的结果就拿来用了，对吧？就说小孩子如果能够忍耐，那么他一定未来能够取得更好的成果啊。但一定可能有点过了，但是他就更能取得更好的成果吧。而且最有意思的是，他可能会把这个概率性的东西给抹掉，就是他先呈现，哎，小孩子他能够忍受棉花糖的诱惑，然后再呈现一个事实，就是这个小孩子未来功成名就了。把这两个事实摆在你面前啊、呃，让你自主的、自动的建立这样一个行为上的联系。那这个就是一个很直观的这样一个会把数据囫囵吞枣就直接接受下来，而不去思考数据背后形成原因的这样一个倾向了。因为我们知道啊，棉花糖实验它的背后，它跟这个孩子的生活环境、他的家庭背景、他的阶层是很大关系的。之所以有些小孩子他们不吃棉花糖，是因为他们的家庭环境比较好，他们在家里面已经吃过了。或者呢，是他们的家庭教育比较好，他们的父母告诉他们忍耐会有回报，这样是一个能够形成正反馈的这样一个行动。嗯，而那些吃棉花糖人呢，他们的生活环境不好，如果现在不吃，他们不知道以后会不会有的吃了，或者是他们的小他们的家庭可能存在的欺骗，或者是呃欺瞒这样的行为，对吧？那么研究者说，如果你不吃，我会给你更多，但他们说，我才不信呢，有的吃我先吃了。对，这个他就考量了家庭这样的因素，而把家庭因素考量进去以后，这个相关性就变得更复杂了。而因果性就变得更淡薄了，对，所以这也是一个我们在看到数据的时候，需要从背后的这样一个各种发动机制去考察的，对吧？嗯，嗯
0: 、就是我发现很多社科方面的研究啊，心理学、社会学的研究啊，它其实很多时候它都很难证明那个因果性的，就是很多时候它就是像你刚才说的，它就是一系列因素的相关性的集合，就比如说棉花糖，它吃不吃棉花糖，可能跟它。今天早上有没有吃过东西，或者说跟跟他的一个家庭环境背景，包括他的一个家庭教育啊，甚至这个小孩的本身的一个性格啊，可能就一系列的东西，他都是有关系的。但是可能在某一个单一的实验里面，我们可能只能证明说他跟某一个因素有关系，对吧？但是如果说我们通过多个实验的话，可能就会证明说多个因素都有关系。但是这个因素具体是每个。比呃参与的影响程度多少，这个就很难把它给拆解开了
1: ，对对,对而且随着我们发现的因素越多，那这个相关性的需要考量的那个呃连接或者环节也就越多嘛。啊、那这个时候就对我们的这个筛选成本提
0: 出了很大的要求、嗯，因为它的对象是人嘛，就它的对象是人，人本身人是很难肢解成不同的因素的。
1: 对，而且人就是在社会之中的，嗯、那这个社会它的变化就是更加瞬息万变了，可能比某个人的内心更加复杂。嗯，那说到这个，还有一个很好玩的例子，就是我我以前在上课的时候听到的，就是那是一个跟统计学有关的课嘛，然后当时老师就问呃学生，就说那、呃、现在我们不要考虑别的，然后我们就假设现在有一堆男医生和一堆呃女医生啊，就是医生的性别有男的有女的啊，然后呢就是大家猜一猜。是男医生的手下的病人的死亡率高，还是女医生手下的病人死亡率高啊？我说手下就是指主治，比如说他们主主刀，或者是呃主,主就是外科手术之类的。对对，那、嗯、但也也有些内科就是跟这个患者他的治病比如说嗯,嗯对，就是救伤治病啊什么的。因为患者他是有一个看护程度嘛，比如说他痊愈了，或者是他要、呃、痊愈了是又重新住院了，这个都跟他的这个整个呃生健康状况有一定关系。那这个问题抛出来，其实大家要七嘴八舌嘛。有些人认为可能是男医生手下的死亡率高，有些人认为是可能女医生死亡率高，因为有类似，比如说女司机这个经常在很多就是社会新闻讨论，老是被当成靶子的一个一个标签嘛。女司机怎么怎么怎么样啊、嗯这个？这个等这个等会儿有机会再讲。然后，但是不管怎么样，最后老实说嘛，老实就说，其实，在比如说美国的一些权威机构调查里面，男医生的手下的病人的死亡率是普遍高于女医生的。对，那这个作为一个研究结论，也是发表在美国著名的医学期刊上面的。而且我看到，就是像什么人民网啊，还有什么环球科学啊，这样一些国内的媒体，也转载了这样的文章啊，就是为了说明说，嗯，好像女医生手下的病人死亡率更低，对，然后就更有可能在医疗行业里面从事更加比较复杂的工作吧。那作为结论是如此哦，哎，数据是如此哦，可是我们如何分析这个数据呢？如何考察背后的成因呢？哎，这个就很有意思了。因为我们知道啊，就是男医生手下的病人死亡率更高。一方面可能是医生的问题啊，但是另一方面，病人本身有没有一个因素上的考量呢？比如说，男医生他更容易接受到那些病危的病人，比如说这病人他是癌症晚期了，然后啊，不管什么医生啊，反正可能比较新手的医生治不好，然后就送到比较资历比较老的医生那里。哎，那这个时候我们就看到资历比较老的医生，他的性别可能偏向于男性。那这个男性医生啊，他接手到了一个比较棘手的病人。那就算他是华佗在世吧，那他也有可能治不好。那这个时候，这个死亡率就算在这个资深医生头上了。而相对应的，可能女性医生啊，在整个医疗体系中，她占据的位置可能比较呃初级吧，或者她可能没有接受接触到这么复杂的病例，所以他接她治的可能是一些感冒或者是一些呃皮外伤。那这个时候死亡率就明显是下降了。所以。呃，这个案例当然它不能够说明，也不能够形成这样一个反驳，就是说，呃，性别因素在医疗环境或者是医疗系统中，它产起到有怎样的地位？它只能说明呢，就是如果我们去考量一种医疗行为啊，它背后的性别因素的时候，这个性别因素可能它的影响因子不如我们想象的大。对，它大大概是能说明这样一个问题吧。当然这是个做一个思考的一个案例吧，也是说明我们一开始提到的就是相关性不一定等于因果性。要从相关过渡到因果，可能还需要更复杂、更谨慎的考量吧
0: 。这么说吧，就是说，相对来说，性别因素它是比较容易获得到这个数据的，对吧？它是很容易就是直观的呈现出来的
1: 。性别因素比较容易被观察到，就像刚才我说到女,女医生那个那个例子，我我为什么会会会对那些标题党如此深恶痛绝？就是说，出了交通事故，先强调那个司机是男是女。呃，至于那个司机他是不是酒驾，他开车开了多久，他的驾龄那些都可能都不重要，或者是不方便在标题里面呈现。哎、嗯，但是性别是很方便的，是男是女的吧？直接一个标签一贴上去，然后可能流量就有了，可能争论就有了。啊、那这个时候我们就更多去关注这一点啊，就是他被我们关注到了。但是至于那些没有被关注到的呢，有可能才是我们真正应该考量的因素吧
0: 。是，比如说这个医学院整体的培养体制，还有这个。医院的呃整体的这种生前结构可能对于女性更加的不利，或者是她被安排到的那些科室啊，或者是什救治重症病人、哎嗯、病人的这个比例可能就不太一样。这里面就是涉及到比较复杂的问题，嗯、就不是说单纯的一个你是男医生或者女医生这个能说清楚的，对吧？其实那个男女司机问题也是这样嘛，其实就是你按绝对数字来说，就是男，其实男性首先男性司机的绝对数量是要比女性多很多，然后就是发生事故率也是男性要高很多，对,对的。啊、但是致死率什么的，嗯对的，但是你也不能单纯的就是说，呃，男性司机如何，女性司机如何？这个其实它不是一个单纯性格问题，就是我们刚刚讲的，你很难把一个人的因素给他给完全的拆解出来。嗯、对，这背后还有一个，比如说可能说，呃，男性的这种长途客车的司机，比如说他是货车司机啊，这种客车司机可能这个比例要更加的高，对,对吧？他这种体力，他的种、啊、这种体力消耗更加、工作环
1: 境啊，可能<的>对，可能都对某个性别形成了一定的要求规范，这样<的>，嗯。
0: 对，所以真要去做这个对比的话，可能我们要去对比，就是说，呃，这种私家车的司机，对吧？这种日常开车通勤的这些司机去做对比，还是怎么样？嗯、对，就是说你要得出一个更加精确的结论的数据的话，就是你要把这个整个的范围、它的工种、它的工作状态什么的啊、收入水平什么等等等等。啊，包括他开的车的这个什么昂，他他开的车的这个品质，对对对，对这些如果说你都考虑进去的话，你就会发现这个因素的因这个相关性链条其实是无限可以推演下去的，对吧？因为每一个人他都是一个历史啊，每一个人他都是一部历史，对吧？他都有他自己的很独特的那一面，你把这些全部考虑进去的时候，他可能才会必然性的导致他今天的某一个结果。我们如果说。方便便于传播的话，就是我们单纯把性别因素给拎出来，然后让大家激烈去去争论这个性别的因素。但是这个就是数字误导的一个很常见的一个手段，它是为了让你留下一个深刻的印象，给你一种很激烈的情绪。所以说，告诉你这个数据，它并不是说为了让你真正的去了解它背后发生那个事实是如何的，或者说我们如何去应对这样的一个问题。
1: 就我们总会呃习惯性的以为，一旦跟数字啊、跟逻辑啊沾边了，好像它就自然而然获得了一种不正自明，对吧？或者是严谨性。可是我们从这些例子也看到，数字它当当它作为标题、作为勾结我们情绪的材料的时候，它似乎没有这么强的这种，比如说科学性、逻辑性。
0: 刚才那一部分呢，我们讲到一个最容易引起就是普遍的数字误导的，就是大家把相关性和因果性给搞混淆了。所以，反正我自己的看法是说，绝对在这种社科领域对于人的研究来说，绝对的因果性其实很难存在的。所以，大部分情况下都是呃相关性的不同因素的一个集合体吧。好，那接下来我们就是可以分享一下第二个我觉得非常有意思的一个数字误导的意思的定律，叫做古德哈特定律，是我读了这本书以后印象最深刻的一个定律。当然，这个古德哈特有点难念啊。它的意思呢是这样的啊，就是当一个数据的指标变成它的目标之后，它就不是一个好的指标了。那这么说可能还是有点抽象。我代表的话就是，当一个数据变成我们追求的目的本身的时候，这个数据就异化了。就是、嗯，但是“异化”的词好
1: 像也还是有点抽象嘛。确实确实是
0: 这样。嗯，我
1: 我以前看过一个小品，特别好玩，就是说，呃，这有现在那个有几个呃职工，然后现在他他们的老板领导要这几个职工去修一堵墙啊，那是交给他们的任务。嗯、然后但是老板给的钱又不够，然后员工要用这很少的钱去修这堵墙，比如说可能只有呃100块钱，但他要修个500块钱的墙。怎么办呢？那缺了四百块钱啊，这钱不够，但是老板又不给，怎么办呢？然后员工就想偷工减料，哎，他们就想，哎，那我买的材料更次一点行不行啊？我买比如纸糊的墙行不行？啊？我买比如草做的墙行不行、啊？我买砖头，我买草。那这个时候一百块钱就可以花完了，哎，但是呢，这个时候老板可能他不管那么多的，他只关心这个墙能不能修起来，然后比如说他的面子，嗯、或者是他更上级的任务能不能完成。那他说好啊，那你不管多少钱，你修了就对了。然后他就这么修了。而员工他也只是为了完成任务嘛，他就只花一百块钱去修了这个本来要花五百块钱才能修好的墙，啊，那这个时候这个指标啊就变成了一个单纯的数字，比如说我们今天要修多少多少墙，要修到多少多少面积多少多少公里的墙，我为了完成这个指标，我就会偷工减料，我就会注水。你看，那这个时候从结论上来看，从会所从最后验收的结果上来看，他是建起了五百块钱墙，没错啊，是五百块钱，哎，可是实际上他只花了一百块钱，他只有一百块钱，甚至。中途吃点回扣，摸点油水，他连一百块钱都没有。所以这个时候，你看我们的指标就是规定你要去五百块钱的墙，这个指标你为了完成它的时候，这个指标就不再是一个好的指标了嘛？它就没有统计意义了。你真的把它当成五百块钱的墙来认认知，对吧？我们就会发现它背后是注水的，是空虚的。对，这个就很可能很好的说明了，就是如果指标变成目标，很可能就会变质
0: 。嗯，那他书里面也举了一个这个就是灭老鼠的例子嘛？就是要老鼠太多了，要消灭老鼠，要改善城市的这个卫生条件、环境，对吧？就是所以说，当地的这个政府就出台了一个政策，说你们消灭的老鼠就，就就可以把那个老鼠的尾巴搜集起来，嗯、对，通过这个尾巴可以拿到这个奖励金、哦、啊，是这样子的。<对>那么刚开始呢，可能大家都是很老实说，说、啊、捕鼠灭鼠，然后搜集尾巴，然后去换钱。但有的人就发现了一个。空子了，对吧？因为政府就这样对，就 bug 就是。那我能不能弄一堆老鼠的尾巴过来，然后就去换很多很多的钱？就是他把这个这个老鼠尾巴这个东这个数字指标变成了一个，或者把这个钱的这个补助的指标变成了一个他自己追求的目标，而不是说城市卫生的改善、老鼠的总体数量减少。只
1: 只看只上面看尾巴他们只根据尾巴来花钱，那他就他就招尾巴的钱
0: 。后来后来就形成了一个产业，就是。就是养自己养老鼠，养了一只老鼠，然后把尾巴弄下来，然后去换钱。对，反正就是就是就是有很多这样的就是例子，大家应该能明白了吧？就是说，就是我我就还是说这个老鼠这个例子吧。比如说，它原来的目标，它的最终目标是呃城市环境改善啊，老鼠的总数量减少，对吧？那么要实现这个目标的过程，它定了一个数据的指标。啊，就是呃，老鼠尾巴，呃，消灭<对>很多，然后老鼠尾巴，然后来发发补助，对。但是，当我们只追求这个老鼠尾巴和它的补助的时候，就是把中间这个手段变成了目的的时候，那原本的那个目标它就被架空了嘛，相当于是。对，这个数字本身就变成那个主要了，喧宾夺主啊，是这样的一个概念。
1: 啊，别说抓老鼠了，好像大学排名都可以适用于这个定律啊！就我们看到很多大学刷排名啊，还有很多那个我们很喜欢刷那种，比如说十大大学排行榜嗯，然后很可能这背后也有这个规律在起作用
0: 。对的，其实我觉得我当当时在读这部分的时候，他也举到跟大学录取啊什么排名有关系的这些例子嘛。嗯、我想到的最典型的例子就是大学排名，因为大学排名呢，就是呃，其实对中国或者日本来说都有一个很不利不利的一个指标是什么呢？国际化的那个指标，这个指标呢，它往往会有一些这种比例，比如说叫做国际职员的比例、国际学生的比例，嗯、还有交换学生的这些比例。哦、嗯，对
1: ，就还有类似于学术活动啊，还有发表论文的这个归属，对这种,这种呃引用率啊
0: ，什么各种各样的比例。嗯、那么这些指标，这些设定指标的排行榜呢，它原本是想说我通过这些指标来评价出这个国际影响力更大的，对吧？学术更强的，科研能力更强的。啊，这些学校，但是当这些指标全部都公开以后，很多大学为了提升这个排名，他们就只追求这个排名本身了，就是这个数据本身如何去提高。那么这个数据是不是能带来他的教学质量实质提升、学术能力的实质提升呢？这个他们就不管了，对吧？就这就是有点因果倒置了。那这里还是以学这个国际学生这个地方去呃去讲一讲了。比如说，我就说我比较熟悉的。呃，日本的这个状况就是这样子啊，因为它不是一个英文国家，而且它也不是一个移民国家。说说句老实话，就是说像什么东京大学啊、京都大学这些，虽然排名还不错，但是呢，它你去看了、啊，它每次那个国际化的比例都是非常低的。所有日本大学都有这样的一个特点吧？日本没代表了，这些所谓的这种非英文圈的国家啊，其实国内也是这样的一个状况，就是要制定很多针对性的举措啊，比如说开设一些英文的课程啊，对吧？那开设英文课程，它要招收这个英语。的老师嘛，以英语为母语或者在有这个英美留学经历的这些老师啊来上课，对，然后招收相应的这种呃英文课程的学生，对吧？那他们就不用日语授课了，直接用英文就可以来呃这个日本留学了。但是呢，这里面就出现了一个问题了。嗯嗯你设置了这样英文的课程啊，但是呢，可能这个老师他会英文，但是不代表说每个老师都会英文，对吧？或者说这个学生的这个生源质量可能他就会受到影响。嗯、比如说英文课程的学生，他可能就可以以很容易的方式，比如申请制就进来了。比如说这个要求也比较低啊，或怎么样，他就会有这样的一个问题，因为他为了实现这个指标嘛，可能就降低他的一个录取要求。还有一个就是说，留学他的，比如说这些学生来了日本以后，他的留学体验可能也未必很好。为什么呢？他是用英文过来的，他可能觉得说，啊、哦，那我在这里用全部都用英文。但是实际发现说，可能老师他会英文，但是学校的教务他不会啊，对吧？学校的各种各样的通知行、行行政的生日常生活当中，各种各样都是需要日文的，而不是英文。对，所以说这些学生来到。这边这些学校上了英文课程以后，留学的体验并不是非常好。
1: 对，说深度我还想到一个很好玩，就是在现在这个疫情时代，很多人可能读这两三年都是远程的，嗯、对电子授课、哦。对。那这这个时候在学籍上他是算留学生的，但是对吧？这个人的肉身好像并没有去到这个学校，连学校的门都没有踏进去过，在数字统计上是看不到这些很细微的或者是很具体的这样一个生活过程的。
0: 对的，呃，所以说学校未来追求这个国际生的比例，他可能匆忙的、仓促的开设了一些相关的英文课程，然后招收了一些这种呃英文授课的老师啊。虽然数据上看上去是好看了，但是学校的教学质量，对吧？课程水平还真的有提高吗？啊，学生真的有享受到这个留学过程吗？嗯、可能就未必了，对不对？嗯、不重要。嗯、那那还有一些呃更加，比如说这国内也有这样的问题，就比如说他为了提高这个比国际生比例，他招了很多交换生过来。这些教为了吸引这些交换生过来，他就给了很很丰厚的一些奖学金啊，给他半年，给他一年。比如说他这个奖学金可以高到什么程度？可能这个奖学金可以满足一个本国学生四年的一个本科课程。那这个就造成什么说呢？你为了提高这国际生的这个这个分数、这个水准，你给了这么多经费，造成了更加不公平的分配机制啊，教育公平的问题啊更加的严重
1: 。也就是说，在这样一个嗯。审核或者是评审机制下，就一个留学生或者是一个国际生，他对整,整体总分排名的影响的那个程度，可能比两个、三个甚至十个本国学生还要大。那这个时候，如果你的目的是为了提升国际排名，那你肯定不遗余力的，对吧？把那些资金资源全部投入去培养一个、两个国际生，也不培养十个、二十个本国生。哎，那这个时候这个权重的差异就体现出来了。我们看到统计方法的不同，对统计结果也是有很大影响的。所以有些。我们看到很多那种榜单或者是排行榜嘛，它的那个排名可能天差地别，<是>对吧？就是我我举具体例子啊，可能利益相关，<的>不好意思举。它在某些榜单里面，它可以排到前五，嗯、但是另一些榜单里面，它就是二十名开外。嗯、哎，那这个时候我们就会思考，为什么它会有这么如此大的排名区别呢？哎，那我们就考虑背后的算法了，对，就是刚才说到的统计方法
0: 。其实目前来说，大部分的大学的排名，对于综合类大学、规模大的大学，然后尤其是呃理工科更加。呃，好的大学其实是它的排名是更加有优势的，因为那个理工科的论文引用率会更加高，他们的论文产出效率也更加高。对,嗯、对，然后他们的英文的、嗯、这个英文论文的写作也更加的普遍一点。但是相对来说，人文社科这一块的话，嗯、首先它的论论文引用率、产出率就没有那么的多。对，尤其是人文这一块了，嗯、它的论文产出、引用都是比较慢的
1: 。而且还有个因子，嗯、可能我自己在想，就是理工类的那个学科，它的出成果比较直观、比较明显。他可能今天研发出一个新的产品，明天培育出一个新的细菌，他马上就可以发论文了。但是人文学科，嗯，好像他需要的时间比较长。像刚才提到的什么棉花糖实验，他要跟踪调查，可能要十几二十年才会有一定的研究报告。对，所以这个可能也对这个排名有一个很直观的一个影响
0: 。所以说大学排名，大家是能看到很明显的一些倾向性的，就是对于某一些呃类型的大学，对，或者说某一些国家的大学，它其实是更加有优势的。它是一个参考的指标，但是当这个参考指标它成为大家所追求的一个目的之后，它就已经变,变质了，失去了它原本想要达到的那个目的了。哎，那你说
1: 这个，不仅仅是大学这样，就是在不同大学里面留学的学生，他们之间也会可能也会反映出这个问题。比如说之前我们看到留学生这个案例啊，就是我们知道留学生它是一个。暂时的一个过程嘛，他是去某个地方留学，然后之后他比如说要么回去，要么就留在留学国，然后继续深造或就业这样。所以留学生这个比例在大学的排名啊，或者说哪怕在统计留学生去向的时候，也是作为一个很重要的因子来要考察的
0: 。对的，接下来就是想分享一个例子案例呢，就是关于留学生回国比例，因为呢就是前段时间也是在呃知乎上看到这样一个热搜，嗯、其实每年都有，就是说。呃，教育部会出台一些数字，就是说留学生的回国比例。嗯、那么这个数字呢，在近十年来啦，都是一个逐渐上升的，一直从百分之七十多，一直下在上到百分之八十多
1: 。我觉得好像疫情这几年以来，大家对这个数字的关注好像更高了，因为疫情更像是一个把人限制在某个地方的这样一个呃社会背景嘛，<对>所以留学生的去向好像就更成为大家关注的对象
0: 。对的，所以说这个回国比例上升以后呢，就是很多分析就。就开始想说啊，那为什么说留学生更加愿意去回国，对吧？比如说，包括说现在国外就业的可能这种吸引力没那么强，国内的机会更多啊，发展更好之类的，呃、啊，种种各种各样的原因吧，就是可以分析出来，对。但是呢，我们可以发现说，这个留学生回国比例啊，它是一个非常笼统的数字。但是我们细细的剖开来分析呢，就有人指出啊，这个数据背后呢，其实有些地方并不值得乐观。为什么这么讲呢？他发现一个问题。就说那些学校层次比较高的、学历水平比较好的这些留学生，他们的回国比例并没有明显的提升，甚至可能是下降的。就是说从九十年代以来，对吧？比如说，呃，清北的这些毕业生，他们可能到了美国去读了一个藤校，对吧？然后甚至是读到了博士。那么这样的一批学生，他的回国意愿反而是比较低的。对，这个就是引人深思的一个问题。哎，为什么这样的一个？我们所谓的世俗意义上的这些更加精英的、更加专业化的人才，他们为什么没有没有回到国内呢？对吧？这就是一个数据背后，你拆解开来，它有很多不同的一个解读方式
1: 也。也也就是说，一定有很大一部分的那个统计数据，它充当了这个，比如说百分之七十、八十，它的大部分的那个比例有对<的>由于有这些数据存在，所以统计出来才
0: 会有七七十、八十这么高的。对。对所以，所以你从90年代到,到看现在，从宏观的二十几年，哇，确实在升高了。但是你会发现一个问题，就是说有大量人充当了那个分母，就是说现在我们之前有讲过嘛，留学已经变成了一个消费化，留学的目的地也更加的多元。所以说，当这个留学的这个范围变大了以后，你再去拿这个笼统的数据去对照的话，它其实它的这个有效性啊，我觉得是在减弱的。而且有的人也说了，他可能留不在那里，造成的这个问题。比如说现在可能英美国家他那种签证啊、工作签证啊很难下来啊，什么各种各样的因素导致说他他只能选择回来
1: 、嗯，而且还有一个群体啊，我就我不知道有没有考虑，就算考虑了，可能也比较难追踪啊。就是比如说交换学生啊，因为我本人是有交换学生的经历的嘛。那在交换留学这个门类里面呢，作为交换留学生的学生，他拿的签证啊是留学签证对吧？但是他这个留学签证是有一个明确的目的的，就是交换。交换完成，他要回到原来的学校，而这个统计数据里面，他是把它当成回国留学生的吗？啊，我不知道。所以如果当成的话，这个数据可能会很高；但如果不当成，那要如何区分？所以，不管说是在统计、呃、宏观的统计意义上，还是说具体到每每个人个人的这样一个生活轨迹上，每个人自己是为什么做出这样的行动，他对这个数据的影响可能是很大的，是这个大影响是大，甚至可能往往是低估了的。
0: 就我们今天分享这个留学生这个数字啊，并不是说他数字有什么问题啊，而是说什么呢？一个数字它的背后，你拆解开来，它有很多解读的这个方式，对吧？尤其是这种笼统的、比较宏大的一个数字，对我们一定要关注他说背后拆解不同的因素啊。比如说像这个留学生啊，对他留学的目的地、嗯、他学的专业，对吧？他的留学的层次对啊、呃，背景。
1: 他留学之前是做什么的？他留学之后又即将做什么？这个你要考量进去，那他这个线索就会非常是,
0: 是。比如说，包括他是本科留学还是高中留学还是什么大这个<对>这个研究生留学，各种各样的不同的地方吧。嗯、如果说你考虑进去的话，你会得出一个更加细致的一个结论。对，所以这就是一个那种笼统数字啊，往往是我们是需要谨慎的。就是笼统数字，你立马得出了一个很笼统的一个结论。啊，这是很容易深入人心的嘛，对吧？很容易你就有了一个刻板的印象就产生了，嗯、但其实事实上可能并非如此
1: 。嗯，哎，你说到这个对数字的谨慎呢、啊，其实我想到一个在统计学上非常经典的一个悖论、啊、叫做辛普森悖论啊。它是由那个英国统计学家辛普森他在嗯上世纪中叶吧提出了一个经典的统计学现象，叫做总体结论和部分结论刚好相反啊。这样说比较抽象，我,我举我举一个例子。比如说，我们现在设想，呃，有两个高中，它的那个升学率，嗯，比如说一中和二中，然后一中的升学率是这样的，就是一中升学率是 46% 二中的升学率百分之四十，我们直接看来，哎，一中升学率比二中高高蛮多的，高 6% 呢，那我们要读书肯定选一中啊，我们肯定把小孩送到一中去，哎，可是如果我们对这个升学率做一个拆解，我们会看到二中的升学率是比一中好很多的。哎，为什么呢？对吧？大家可以仔细听听这个分析啊。就是我们首先看两个学校有多少人，一中的升学率刚才说是 46% 嘛。那这个46是怎么来的呢？它是在 1,100 个人里面，一千一百个总数分母里面啊、嗯，选出510个，那最后是 46.4% 啊 46. ，估计当46了。而二中的升学率是这样的，它是在200个啊、呃、总样本里面抽出80个人，那这样它的升学率百分之那我们只我们只是这样看，大家觉得一中升学率是很高的。哎，可是如果我们具体区分，因为我们知道，呃，每个中高中嘛、啊、都有文理分科。哎，我们来做做文理分科。那么两个学校我们都这样理解，就是二中还是两百个人。那二中的文文科理科是比较平均的，它有一百个文科生，一百个理科生。然后它的升学人数呢，就是刚才说到是八十个人嘛。而这八十个人是得区分，就是说在文科里面它有二十个人，然后在理科里面它有六十个人。哎，那你看百分之二十和百分之六十，那二中在文科的那个升学率是百分之二十了。那理科的升学升学率又是达到了 60% 而如果我们再把这个人数放到一中去看，一中的文科有100个人，他可能只有10个人升学了，那他升学率只有 10% 而他的理科人数有 1,000 个人，他的升学人数只有500个人，那这个时候他升学升学率只有 50% 所以呃，当然这个很复杂，就是可能不接触图表是比较难难发现的，我可以把图表列在文案里啊，大家可以去看看，我们可以从就从这个案例里面看出来。如果只考虑总升学率，它不考虑文理分科的具体细分每个学科的升学率的话，一中的升学率是明显高于二中的。可是如果仔细考量文理单科的升学率，那么二中又是很高的。对，这数据就是这么神奇嘛！就是如果只看总升学率的话，我们根本看不出具体有什么区别。但是如果仔细看的话，升学率还是有很明显而且是很直观的这样一个差异的。那还有一个例子就是那个，嗯、呃。跟种族主义有点关系啊，就是在美国的那个佛罗里达州的一个谋杀案的统计里面，就是如果只看凶手和被指凶手执执行死刑的这样一个数据的话，那么我们看到白人凶手的被执行死刑的比例是 11% 而黑人凶手被执行死刑的比例是百只有 7.9% 哎，你看白人凶手 10% 以上的概率被执行死刑， 1 0个人里面可能有一个人就被处死了，那黑人可能还不到不到百分呢。哎，但是聪明的大家想必也想到了，我们只考虑了凶手的肤色，没有考虑被害人的肤色，所以呃，具体的数字很复杂，就不展开讲了。但是说一个很直观的结论，就是如果当被害人是白人的时候，这个时候如果凶手是黑人，那么他的死刑率是很高的，远远比白人高。而如果被害人是黑人的时候，那这个时候如果凶手是白人，那么一个人是一个被执行死刑了的白人凶手都没有，他的死刑比例是零。对，所以如果把这个因素再考量进去的话，我们就会看到，好像和一开始觉得啊，好像白人被执行死刑的比例很高，这个结论好像又截然相反了。对，所以这个就是叫做辛普森悖论嘛。这个悖论在统计学很多案例里面都可以看到。这个悖呃悖论的存在也告诉了我们一个道理，就像刚才的大学排名啊，还有像留学生回国比例啊这些很多很多的数字里面，如果我们只看最结论性的那个数字啊，大学排名是多少哦，是一是二还是三？啊，留学生回国的比例啊是八十九十啊，甚至九十九。如果只看这个数字，我们很可能会丢失很多重要的细节啊。所以，如果我们把这个数字摊开来看，看看这个数字背后是怎么形成的，比如说像刚才说到的肤色啊，哎，文理分科啊，哎，我们看到的东西，我很可能是截然相反的。但是数字没有变，数字好像不会骗人，可是用数字的人好像是会骗人的。对，所以啊，这也是就是在识别这样一个数字有可能会欺骗我们的时候，需要留留意的一个点吧。那既然说了这么多，那最后我们就来聊一聊如何在这样一个数字时代吧，形成一种媒介素养啊，如何辨别这样一些数字假象之下的真实。啊、呃，这本书作为一个工具书啊，他也说了，作为一本操作指南，他也教了我们一些怎么样辨别这样一些信息垃圾啊，这样一些数据假象的这样一个方法。它的步骤比较多了，但我们概括一下，其实很重要就是一点，关注信息的来源啊，这个信息有可能是文字的，有可能是呃、啊、结论性的，也有可能是一堆数字图表。甚至包括你看不懂的公式和算法啊，当然这不重要。但是不管怎么样，信息的来源它总有来源啊，它从哪里来的？这个是我们应该也可以关注的嘛。就是有一个比喻非常好玩，就是说如果地上有一块糖或者是有一瓶水，你当然不会捡起来吃或者捡起来喝啊，因为你知道它来路不明，对吧？甚至有可能是有人下毒的。哎，可是为什么对于信息我们就会不关注它的来源呢？哦，地上有一块糖我不会捡起来吃，可是我的手机里跳出来一条信息，突然推送了一个。耸人听闻的数字，哎，我们就囫囵吞枣，我们就不假思索的接受啊、呃，这个明显是非常反直觉的。为什么我们的我们的物理上我们如此在意我们的饮食，我们的精神上又如此的松懈，如此的随便呢？啊、呃，所以，书中他其实给了三个问题，他觉得这三个问题是我们呃辨别这样一个数字假象的一个很好的办法。那就是第一，嗯，这个信息是谁告诉我的？他是是谁说的？是从哪里来的？当然，这个不一定是个人，有可能是机构，有可能是媒体，有可能是一个集团。啊，这、就是第一。那第二就是，当我知道是谁告诉我的时候，再追问一点，他是怎么知道的？哎，我觉得这个非常符合我们的直觉，嗯、就是我们很经常会问说，哎，你是怎么知道的？你从哪里知道的？谁告诉你的？哎，我觉得这也是一个很好的习惯，因为正如我是从你这里知道的一样，那你又是从哪里知道的呢？哎，这样一个追问，就会为我们筛选掉很多有可能是假的或者就是所人听闻的或者是不真实的信息。那在问了这两点以后，还有一点继续问，就是你为什么要对我说这个？啊，因为很好玩，就是我知道是谁告诉我的，我也知道他的信息来源啊，比如说他就是在现场知道的，可是我再问一个为什么，对，吧？就是你为什么要跟我讲这个啊？因为如果对方跟你讲的时候，他可能会隐藏某些信息，他有可能会只选择部分的事实告诉你，他并没有陈述全全部的或者是比较全面的消息，哎，那他他有可能就是在隐瞒什么东西，而他隐瞒了这个东西，恰恰有可能是对你最重要的。不是有一句老话嘛，叫做我们听一个人讲话，我们不仅仅是听他说什么，我们也要听听他没有说什么。对，所以这三个疑问很可能就是我们用起来很顺手的工具。谁告诉我的？他怎么知道的？他为什么要对我说这个？对，这三点如果掌握了，就我们的信息生活可能会更加舒服、更加畅快吧。不知道，就你、嗯、你你有什么？就是在这样一个信息时代筛选信息的方法
0: ？第一，简单粗暴，就是信息来源没有放链接呗，对吧？嗯、链接多的、啊、对更加容易相出出这
1: 是一个索引的习惯，<笑>就一定要出处。
0: 就是你，你就算放过书名，放过论文的名字，我也会更加相信一点吧，对吧？但是我我是第一，我是觉得有个前提，绝对的追求那种信息来源的准确，或者说绝对的这种解读的客观性，其实不存在的嘛。我们只能说挑更加怎么怎么样，对，只能说是更加好的、嗯、更加准确的、更加可靠的，只能追求这种更加。但是并不是说，每个来源都会 OK， 对，因为每个人对数字解读不一样嘛，对。还有一个就是说，比起宏观的，我更加容呃关注细节，对，更加关注细致的一些比较。哦、比如说，你告诉我这个什么宏大的这个比例，这个人群的这个比例，嗯、我更加愿意关心说某一个地域的这个人群的比例。我想看的是这个。对，比如说一线城市当中，或者是呃，比如说就是上海或者是什么广州，对，就是某一个城市，甚至某个地域的，我想看这种微观的数据会更加的吸引我，因为刚才不讲了那个辛普森悖论嘛，对吧？总体的结论和部分的结论恰好相反，<对>更加想去关注的是部分的部分的结论，为什么呢？因为往往部分的结论是与我们的一些直觉，或者是对我们的生活。的帮助，我觉得是更加大一点，嗯、因为我们是活在一个相对来说是微观的世界，或者是微观，它是更加直接经验一点的，而宏观的它是更加的间接经验的。但是宏观的往往是会给你带来更多情绪的，更加吸引眼球的，嗯、更加让你血脉喷张的一些东西
1: 。哎，书中有一个结论蛮有意思的，这个书有一个结论让我眼前一亮，就是他说，嗯，谎言往往更简单，而真相往往复杂。哎，这个和我们在学数学的时候，好像那个直觉好像有点不一样。我们总觉得数学的定理的那个什么宇宙公式，应该是最简洁的、最直观的一个公式，能够解释很多问题的。哎，可是，在传播学、在媒介、在在这个整个信息时代，好像真相往往是更复杂的，而谎言就或者是不真实的信息，就看起来很简单、很粗暴、很直接、很白给。哎，所以这个直觉可能是一个很很需要注意的一个点。
0: 呃，或者我们这么说吧，就是说提炼抽象出来的某些真理公式啊，可能它是简洁的，但是事实本身，因为事实它是充满了各种各样的细节，嗯、充满了各种因素、视角，对吧？所以这个东西，如果说我们要去填充它的话，它其实是一个可以无限膨胀的一个存在啊、嗯。所以我觉得关注微观的，其实是更加能让我们切近这个事实的本身吧。对，嗯。
1: 对我们从数字这样一个直观而解读方法很多的这样一个内容入手，我们谈了谈数字对我们可能造成一个误导和欺骗作用。节目一直来一个核心观点嘛，就是对信息的来源和形成的方式做一番梳理和思考，这个对于我们形成良好的信息习惯也有很大的帮助。哎，我想到康德有一句话，他说一个人所说的必须真实，但是他没有义务把所有的真实都说出来。啊、呃，这个话正面的理解当然是说我们在某些时候要保持沉默，对吧？就是我们没有义务把真实都说出来，我们就沉默就好啦，只要不说讲话。可是，在这样一个信息时代，我们也看到这句话有可能被逆练，啊、呃，就是被反过来练，这怎么呢？就是有些人会把一堆真实排列组合成他想让你理解的模样。哎，你看这句话好像很符合康德的道德律令啊，对，他说的都是真的，他也没有把所有的真实都说出来，他在该保持沉默的地方，他也保持了沉默。可是他的目的啊，很可能是为了挑动你的情绪，甚至只赚你的钱，割你的韭菜而已。所以这本书最后，它其实有一句话，也很能够成为呃今天内容的注注脚，就是说我们在这样一个新息时代，多多学一门技能，技多不压身，也可以让我们更好的在这样一个时代生存。好，那最后给各位听众留一个思考题吧，就是各位听众也可以用用今天我们聊到的很多思维方式和思考方法，来考察一下这个问题该怎么判断。啊，这是一个在豆瓣上经常老生常谈的话题，就是续作的评分是会更高呢，还是会更低呢？就是我们知道很多东西，它是有有就是第二部、第三部的啊，就是我们知道第二部、第三部它的评分它是会有浮动的，而且我们在电影界我们看到就有一个叫做续作魔咒，就很多有名的作品，它的第二部往往评分不高啊，虽然好像那个蝙诺兰的那个黑暗骑士蝙蝠侠是一个例外了，对，有个把例外，但是更多的它的评分是会比较低的。哎，但是我们有时候会看到它的评分好像也不完全符合这样一个规律，嗯啊，它有可能会更高。我提供一个思考的角度吧，因为我们总会觉得说啊，会去看续作的人都是因为看过了前一部，比如看过第一部觉得很不错，才去看第二部。就那些觉得第一部不好的人啊，就会不看了，就看都不看，更不用说打分了。哎，所以这个时候我们就看到他这个续作的评分会比之前那一部还要好。哎，可是有另外一个心理机制叫做期待落的落差啊，比如说你看了前一部你觉得非常好。可是他出了一个续作，你觉得哎怎么这么烂呢、啊？然后就怒给他差评。那这个时候这两种心理因素都会在其中发挥作用，所以他对这个续作就是之后作品的评分就会造成一定影响。当然这个影响是怎么样，可能还需要进一步思考吧。所以不知道大家对这个问题怎么看，也可以分享到评论区，或者或者找一些你觉得非常非常典型、非常有标志性的例子啊，我们一起来讨论。好，那今天的节目大概就到这里啊，那我们下次再见
0: ，下期见，拜拜。